0: Olá pessoal, eu sou a professora Nicole, formada em Pedagogia pela Universidade Federal da Fronteira Sul e estou começando esse podcast para conversar com vocês sobre assuntos de interesse da sociedade, sobre educação, sobre inclusão e sobre diferentes temas que abarcam uh, o chão da sala de aula e todo esse universo que compreende a educação contemporânea eu gostaria de começar conversando com vocês sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, publicada pela Portaria do MEC. Essa política ela é a política nacional vigente na nossa educação e ela trata sobre a educação no modo geral, mas tomando como um princípio, como um conceito norteador a educação inclusiva. O que isso significa? Ela toma a inclusão como o objetivo principal da educação nacional brasileira, incluindo as redes públicas, estaduais, municipais, quanto as redes particulares de ensino. Isso abarca também as redes de ensino superiores, tanto federais como estaduais, como de iniciativa privada ou universidades comunitárias. As discussões sobre a inclusão e sobre a inclusão escolar, principalmente, que é o foco da, do nosso debate hoje, ela teve início ali meados dos anos 1990, especialmente em 1994, com a declaração de Salamanca. Aconteceu um congresso na cidade de Salamanca e a partir desse congresso, dessas discussões com diferentes autoridades na área da educação, educadores, pedagogos, professores que atuam nessa área e também uh, instituições, enfim, trabalharam nesse congresso e discutiram quais princípios deveriam, devem nortear a educação para o novo século. E aí, supôs, então, foi a primeira vez que começou a falar sobre a educação na perspectiva da inclusão. E ali surgiu também alguns temas, como, como o AE, a educação, o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, para estudantes com deficiência, enfim. E ali teve esse início, né? Foi o pontapé inicial. Essas são as discussões internacionais que começaram ali nos anos 90. A partir disso. Cada país signatário dessa declaração começou a, a movimentar uh, o seu território nacional em relação a isso para desenvolver políticas nacionais, estaduais, municipais, enfim, que abarcassem esse tema e que começassem logo a ter a temática da inclusão na, nas escolas. Porque o que acontecia até o, ano, até o, o século XX tivemos alguns períodos na educação. Quem estuda isso, quem cursa pedagogia, quem cursa qualquer licenciatura, especialmente educação especial, licenciatura em educação especial, estuda isso com um grande ênfase, que são os períodos que a educação passou. O primeiro período que a gente conhece, e aqui eu tomo como base, uh, as, as autoras, pesquisadoras, educadoras Tommy Kramer e também Lopes e Fabris, é, vou deixar na descrição todas as minhas referências, e elas falam sobre esses períodos. né? Lá pelo século XV ao XVIII mais ou menos, não se tinha a inclusão. As pessoas com deficiência ou qualquer, qualquer necessidade especial educacional, elas eram mantidas fora da escola, fora do convívio social, da sociedade de um modo geral, então se tinha a exclusão. Anos mais tarde, ali no, no início do século 19, se tem então, começa -se a se pensar em instituições para atender essas pessoas, essas crianças com deficiência, com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a partir disso, se tem então a inclusão numa perspectiva segregadora. Porque aí segrega essas pessoas Pega todas essas pessoas com deficiência uh, E coloca nessas instituições Nesses locais Nesses prédios nessas Podemos dizer centros especializados De atendimento E aí se tem então A escola para surdos Se tem o instituto para os cegos uh, Começa a se pensar Nas apais Para as pessoas com síndrome de Down Com outras deficiências Intelectuais e aí, se tem então essas instituições que não mais excluíam essas pessoas da sociedade, mas que continuavam separando elas do convívio uh, com as pessoas sem deficiência. E aí, depois de muito tempo, esse é um conceito que está muito enraizado nas pessoas. Quando a gente pensar em educação para os surdos, um exemplo, as pessoas pensam que ah, a melhor coisa para a educação dos surdos é que se tenha uma escola especializada, com profissionais especializados, professores surdos. Que falem a língua de sinais nesses espaços E que assim os surdos tenham um contato mais, mais profundo da Libras E sim, isso é uma boa coisa Eu não sou contra esse conceito Mas você pensa Um surdo que vai para uma escola que só tem surdos Que só tem professores surdos Só tem contato com esse tipo de pessoa Ele está incluído? Ele está tendo uma vida normal? Ou ele está sendo simplesmente separado? das outras crianças. Então esse é um ponto para nós pensarmos, né? não é uma crítica, não é uma, não é dizer que isso não é bom, mas é um ponto para a gente questionar, para que a gente reflita sobre. Então esse conceito do, das instituições especializadas é um conceito que está muito enraizado na nossa sociedade, no nosso pensamento. Uh, anos mais tarde, então ali no final do século, no início do século XX, mais para metade assim, do século XX começa a se pensar então que não era bom, que que não era legal que essas pessoas, que essas crianças, que esses suje sujeitos ficassem nessas instituições separadas das outras pessoas. Então o que, que se pensa? Pensa-se em, em políticas que integrem essas pessoas as pessoas sem deficiência. Esse é um, é, esse é um ponto que eu, que eu quero dar bastante ênfase. Uma pessoa com deficiência esse é o termo que a gente utiliza atualmente pessoa com deficiência e a sigla é PCD mas a gente prefere uh, as pessoas com deficiência preferem que use o termo uh, por extenso não dizer PCD porque daí meio que que, que diminui a pessoa com deficiência é uma sigla vocês conseguem entender deixem uh, nos comentários depois e uma pessoa sem deficiência ela não é uma pessoa normal ela é simplesmente uma pessoa sem deficiência. Então, fechando esse parênteses, a gente volta. Então, começa -se a se pensar nas políticas uh, integradoras, né? Para integrar essas... É uma palavrinha difícil, né? Para integrar essas pessoas nas, nas escolas e nesses outros espaços. Só que o que, que acontecia? Se pensou nessa política, foi uma coisa, um avanço para esse período. Mas O que se tinha? Uh, tudo bem, uh, o aluno surdo vai para a escola, ele pode ir para a escola, ele deve ir para a escola comum, a escola regular comum, sem ser a escola especializada somente para surdos Alô, alô, moto, o que está passando? Tudo bem, o surdo vai ir para a escola comum As pessoas vão saber falar Libras com ele? Vai ter um intérprete disponível? intérprete que saiba Libras, que traduz a professora que vai estar lá falando em português com as outras crianças e também com esse aluno surdo. Então, inicialmente, essas políticas elas não previam isso. Uh, e aí as pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, com alguma, com alguma dificuldade de aprendizagem, né? que não uma, uma deficiência em si, um laudo de uma deficiência em si, elas ficavam um pouco desassistidas, um pouco não, elas ficavam totalmente desassistidas a partir dessa política integracionista, porque aí eles iam para a escola e ficavam o, o, o ponto fora da curva, né? o peixinho fora d'água dentro desses espaços. E aí então começou a pensar então, em agrupar esses sujeitos nessas escolas, nas escolas comuns, mas então em salas especiais. Vamos juntar todas as crianças com deficiência e botar numa sala separada. Que também não era muita diferença, por exemplo, de uma escola especializada, de uma instituição especializada. Porque ah, vamos pegar uma, uma sala especial para surdos. 20 crianças surdas iam para a escola, chegavam na sua sala. Ficavam com a professora, que falava em libras com eles, que ensinava tudo em libras, a língua portuguesa escrita. Eles iam para o lanche, na hora do recreio, com os amigos surdos. Conversavam entre eles, voltavam do lanche, voltavam no intervalo e voltavam para a sala com a professora, que falava em libras com ele. Eles estavam incluídos? Eles estavam uh, integrados à sociedade escolar? De certa forma, sim e não, porque eles estavam indo lá eles estavam vivendo com outras pessoas diferentes deles, mas eles não estavam tendo um contato social, porque eles só tinham contato entre eles e entre profe as professoras, os professores que falavam em Libras com eles, mas mesmo assim eles continuavam excluídos do ambiente escolar, da interação escolar que, que a integração deveria proporcionar, então a partir de muito estudo, a partir de muita discussão então ali nos anos 90 percebe-se que a integração ela não estava uh, sendo a melhor opção para as crianças com deficiência, para os estudantes com deficiência. Isso falando da, do ensino fundamental, ensino médio, né? Quem dirá ainda mais na educação superior, na pós-graduação, era ainda mais complicado. Então, a partir dessas discussões, se pensa, então, que a inclusão deva ser o norte para a educação, a inclusão de todos, e pensando em possibilidades de acesso não somente acesso, mas de permanência dessas crianças, disponibilizando, então, o um atendimento especializado na escola. Uh, segundo o professor, aqui no estado de Santa Catarina, tem-se a lei da segunda professora, que é a, a professora... Tem a professora regente da sala, pensando ali nos anos iniciais, a professora alfabetizadora. E a, a segunda professora, a, a, a professora que vai ficar com o aluno com deficiência do lado, auxiliando o aluno e fazendo essa ponte entre tanto entre as crianças sem deficiência, quanto a professora regente, mantendo esse diálogo e auxiliando mais de perto o aluno com deficiência. Isso falando do contexto do estado de Santa Catarina. E aí para as crianças surdas nos anos iniciais, então tem-se a professora bilingue, tem o atendimento no contraturno do ensino da Libras e da, da Língua Portuguesa Escrita, e aí também nos anos a partir dos anos finais no, dos anos uh, fundamentais do ensino fundamental tem então o professor intérprete e também mantendo o atendimento especializado no contraturno e a partir disso que uh, na sociedade escolar essas crianças elas têm interação com as outras e não mais tendo turmas especiais separando essas crianças das outras então uh, e tendo como prática uh, a inclusão no contexto da escola, isso, pensando então na inclusão escolar das crianças com deficiência, das pessoas com deficiências. E então, voltando para a política que foi mencionada lá no início da nossa conversa, Eu não quero que esse episódio fique muito longo, então falando sobre a política de 2008. Ela é um marco, é um avanço legal, político, e conceitual na educação nacional brasileira. Por que, que eu digo com tanta prioridade que essa política é um marco? Porque até a política de 2008, a educação especial, a educação para as crianças com deficiência, para as pessoas com deficiência, ela tinha muito, é, esse, carregava muito esse histórico que nós falamos antes, né, da segregação e da integração. E o que, que isso significa? De ter a educação especial como substitutiva ao ensino comum. Porque se a criança, antigamente ela ia para uma escola especializada, era o ensino especial substitutivo ao ensino regular. Dizendo que ela ia conviver os 11 anos dela na escola, é 11 né? 11 anos dela na escola, Vamos fazer a conta aqui. 6 anos em. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12. Tendo os 12 anos dela de período escolar somente com as outras pessoas com a mesma deficiência dela ou com outras deficiências, sem ter o um convívio com as, as outras pessoas, com as pessoas sem deficiência. Então isso era até a política de 2008. E, na verdade, antes disso, né, na, na Lei LDB, que é a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, a Lei 9.394, de 1996, traz já a educação, a educação especial não como substitutiva, mas como complementar. Mas a, a prática e a efetivação dando mais ênfase a, a essa não substituição da, da educação especial e tendo sim o um ensino regular como prioritário, foi a lei de 2008. E isso é uma mudança tanto de conceito quanto de prática, porque aí se a escola especial ela não é mais substitutiva, a educação especial ela não é mais substitutiva, então a criança ela tem que estar matriculada. Ou ela vai estar matriculada na escola comum, ou os pais dela... Estarão contra a legislação, estarão agindo contra a lei. Aí tem que se acionar o conselho tutelar, que vai verificar por que, que essa criança não está indo para a escola. E, enfim, todos esses procedimentos legais que cabem à assistência social. Então, a gente tem essa política com esse, esse marco legal, conceitual na educação. E essa é uma política que ela é muito abrangente. Ela fala desde... Desde o, 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 esse trajeto histórico, essa política traz esse contexto histórico Sobre a, a, integra, a segregação, a integração E chegando então aos conceitos da inclusão E a partir dessas dessas autoras que eu citei no início Especialmente a, a Lopes e Fabriz, a Toma e Kreimer Que eu vou deixar, já falei, eu vou deixar na descrição esses textos, esses livros para vocês lerem elas tomam a inclusão como um direito E, especialmente, como um imperativo de Estado Como um direito, porque é direito fundamental É direito primeiro que todas as crianças estejam na escola Todas as crianças tenham acesso à educação E é uma educação de qualidade Para todos, educação de qualidade Quando a gente fala em educação de qualidade É, é, um, é uma outra discussão que nós podemos trazer mais para frente para a gente falar sobre. Mas elas falam de, da educação, da inclusão como um direito, né? por conta de estar na, não somente na nossa Constituição Federal, mas também abarcando desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até as outras declarações, como a Declaração de Salamanca, que o nosso país é signatário. E como imperativo de Estado, porque aí a gente passa a olhar a inclusão não como uma bondade, não como uma caridade de, do Estado, ou de empresas, ou de instituições. De, ah, eu sou bonzinho, eu vou então ajudar as pessoas com deficiência e colocá-las na, na minha escola, ou na escola pública. Não, não trata-se de uma caridade, mas sim ou, ou olhar para a inclusão como uma forma bondosa do Estado tratar essas pessoas mas sim como é, uma necessidade, é necessário que as crianças todas sejam elas com deficiência, com surdez, com a, as suas especificidades quaisquer que sejam que elas estejam nas, nas escolas e que a educação seja garantida para elas, que a aprendizagem seja garantida a elas. Fechando aqui a nossa conversa, a gente pode uh, discutir mais sobre isso em outros episódios. As dúvidas que vocês tiverem, a gente pode estar tá comentando, conversando depois. E se tiver algum ponto específico desse nosso diálogo que ficou em aberto, eu espero que tenha sim questões, que vocês comentem aqui embaixo, que vocês entrem nas minhas redes sociais e me mandem e falem para mim quais foram as suas dúvidas. Mas fechando então... Com a fala de uma professora minha, que sempre falava isso na, no meu período de graduação, era que o professor só é professor, a professora só é professora quando o seu aluno aprende. Se você só fala, fala, fala lá na frente da sala de aula, escrevendo no quadro branco, e as crianças, as pessoas não estão entendendo nada, então você não é um professor. Um professor só é professor quando seus alunos aprendem. Então a inclusão, ela é efetiva quando as crianças estão aprendendo, quando elas estão convivendo com os diferentes e aprendendo a se desenvolver a partir disso. Esse foi o nosso diálogo de educação com a professora Nicole. Vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem nos próximos episódios e se foi legal vocês também falem, eu preciso do feedback de vocês, preciso desse retorno, dessa avaliação do nosso programa e que é nosso porque vocês fazem parte dele também se cuidem, mantenham-se distante por enquanto, usem máscara uh, higienizem suas mãos e é isso aí pessoal Abração.